0: meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Inhoc. Tudo bom, Marcelo Inhoc? Hererê,
1: Igor Seco, bem demais, irmãozinho. Com, com, esse, com, esse, com essas paradas acontecendo aí, vai voltar mal, irmão. Como é que eu vou estar mal? Esse Essas monte... paradas o quê, cara? Essas paradas aconteceram no mundo, no Brasil, do mundo. O que, mundo, que você igual. tá
0: falando, cara?
1: Ah, meu, eu tô muito feliz com o surgimento do chat GPT. Vou te falar, é, é só isso, é só isso.
0: Então <risos> tá bom, Marcelioque, então tá bom. Enquanto milhares de pessoas são demitidas do Vale do Silício por causa desse bot, você tá feliz. Olha é. aí. <risos> então é tá. isso aí. <risos> Hoje, Marceliok, o papo do Show tá um pouquinho diferente. Talvez a gente acabe falando disso aí, talvez eu descubra que o que eu acabei de falar foi uma grande bobagem. Mas estamos para receber a presença do João Pedro, João do Corre. Seja bem-vindo à bancada do TH Show, João. Tudo bom contigo?
2: Fala, Igor. Fala, nhoque. Prazer estar aí. Obrigado aí pelo espaço.
0: Que isso, meu velho. Cara, é... antes de tudo, eu quero que você se apresente pra gente. Fale um pouco aí quem que é o João, por que que é João do Corre. Tem esse chamado de João do Corre aqui no TH Show... <risos> O pessoal pode entender um pouco errado, tá ligado? Então eu quero que você conte com detalhes pra gente, pra tirar qualquer dúvida.
2: Não, da hora, da hora. é, não, é João Pedro, é, pra galera aí da, da, do podcast também. É, eu sou formado em cibersegurança, pela faculdade de informática e administração paulista. É, cheguei a fazer alguns outros cursos, mas fui sempre migrando pra programação mesmo. É, tenho aí... Quatro, cinco anos é, de experiência em inteligência artificial, assim, bem hardcore mesmo. Meu trabalho oh. era bem bem P&D, a gente lia vários artigos, artigos, replicava artigos, tentava criar coisa nova. É, mas aí também, depois disso, percebi que não era só código que me, me chamava atenção, que impacto social era uma das coisas que eu sempre trouxe comigo. É, e disso eu fundei o Corre, que é uma rede social, uma rede digital, a gente não gosta do preconceito com o termo rede social, né, que já acho que foi ser no TikTok, no Instagram, é... mas a ideia é realmente conectar pessoas dentro do Corre, o site é Corre.social, mas conectar as pessoas a oportunidades de venda, compra, a cultura, a cidadania, e isso aí é um pouco de mim, né, acho que a gente pode depois ir falando um pouquinho mais.
0: É, a gente entrou aqui no Corre.social e tem um site bem bonito, cara. Massa, o... massa. É, a, a proposta dele ali é, é interessante, assim, de ser algo pra encontrar trabalho, pra encontrar movimento cultural, tá ligado? E vocês estão focando em alguma coisa com esse projeto, cara? Tipo, onde, qual que é o, onde, onde o corre tem que chegar, tá ligado?
2: Cara, bem de verdade, é, o corre tem que chegar a ser um governo autônomo digital. Olha aí, é, ó, tem, um, que... tem um livro bem louco, o nome dele é The Network State... Que ele comenta como aí a Web3, as criptomoedas e a blockchain vai possibilitar aí a realmente organizações autônomas, governos autônomos assim, a acontecerem. E assim, esse é meu objetivo, né? Realmente é construir uma rede digital aí que dê acesso a todos de uma maneira mais justa, né? Massa, massa. O, o acesso ao
1: corre não está rolando. Eu não consigo me cadastrar e ter um perfil. O Perfil? Vai ser per perfil também?
2: É, tem, perfil, <risos> tem perfil, tem perfil, tem é, perfil. A gente está para lançar, aí se der certo, março. Estamos nas lojas, Play Store, App Store, todas as plataformas, plataforma web também vai ter uma versão. É, mas estamos para lançar ainda. Estamos aí construindo o, toda a identidade nova, tudo realmente como fazer uma nova proposta, né? Para o pessoal não entrar lá e só ser mais alguma coisa, né? A gente tá tentando realmente humanizar, tipo, como que a gente consegue construir uma cultura numa rede social, onde a galera não quer spamar, não quer ser troll, que entende que é um lugar que é para as pessoas se ajudarem, tá ligado? Uma parada digital da hora. Então, tá sendo bem difícil pra gente construir toda essa interface, toda essa usabilidade, né? Do aplicativo. Mas a gente tá chegando aí em propostas novas bem da hora. então é, ainda não dá pra baixar, mas logo, logo, espero que a galera esteja com vontade de entrar aí dentro. Nossa.
0: Que massa, mano. Cara, é, você falou que trabalhou aí cinco anos numa pegada bem hardcore de inteligência artificial. E é uma parada que a gente tipo, não entende nada, mas se encanta em saber. Ao mesmo tempo que se assusta em saber também, tá ligado? Que é aquela, aquele mix de... Como é que é? De encantamento com um pouco de terror, assim. A gente fica nesse, nesse meio termo mesmo, assim. Uma parte mostra pra gente que é muito irado e a outra que é muito perigoso, sabe? E eu, que, eu queria saber, cara, você estudou no Brasil sobre inteligência artificial. O, o, o Brasil é bom nisso? Tipo, a gente tem um desenvolvimento nesse sentido?
2: Cara, eu não estudei no Brasil, assim, eu fiz cursos online, né? Então eu aprendi programação fazendo cursos por conta própria lá do MIT, que tem o EDX, que é uma plataforma gratuita deles. Aí depois de fazer alguns para introdução, eu cheguei a fazer daí machine learning é, aí na Udacity que era tinham um cursos bem legais lá. Daí é uma startup de educação do Vale do Silício, né? Mas assim o que eu aprendi mesmo foi pegando essa base e tentando entender artigos, né? Então aí artigos a maioria realmente é, do exterior. É, porque eu aprendi inglês, mas, é, assim, o Brasil tem ótimos profissionais onde você pegar, assim, Brasil, é que brasileiro é foda, né? Então, onde você pegar assim, algum negócio, você vai encontrar, pô, tem um cara foda é, de inteligência artificial segura na Apple, tá ligado? Que é uma das empresas mais, assim, seguras, a gente pode dizer no digital, né? Então, você vai encontrando, daí a galera tá por aí, os, a molecada cada vez mais é maluca, tipo, você vê, meu, o pessoal pegando aí com 18 anos já é uns monstrinhos da programação, né? Constrói de tudo. É... Então, assim, eu diria que o Brasil está tranquilo quanto à inteligência artificial. Assim, falta um pouquinho de, realmente, um empreendedorismo mais focado em PD no Brasil, porque o Brasil, não, o Brasil não tem cultura de investimento para PD, sabe? Isso é uma que coisa que, é, que pra, eu passei.
1: Para quem, aí... quem não sabe o que é
2: PD. É verdade. <risos> <risos> PD é pesquisa. Pesquisa e desenvolvimento.
1: Ah, era o que eu achei. Então, eu
2: não deve ser. Não, então, realmente, assim, aqui, a cultura de investimento é qual que é o retorno que você vai me dar. Uh -huh. Entendeu? Tipo, é muito pouco focado em propriedade intelectual. É, como eu falei, eu trabalhei né, nessa época, trabalhei na Nindo. É, a gente era realmente assim, a gente estava tentando pesquisar e construir coisas novas de inteligência artificial. A gente chegou a fazer uns códigos que eu não vi ninguém no Brasil fazer, mas não tinha investimento. Porque, uhum. eu, uh, primeiro, os investidores não entendiam sobre inteligência artificial então não conseguiam é, fazer uma, uma valuation, né? Realmente valorizar quanto valia aquele código. Então, assim, eu acho que esse é um dos problemas. A gente tem pessoas muito boas, mas tem é, a migração, né? Elas vão pra gringa, uma, trabalham home office, é, se mudam. Porque aqui é bem, bem difícil trabalhar realmente com inteligência artificial, né? É, no mundo inteiro, né, cara? Tá todo hum. mundo tentando embarcar
1: legal, pelo menos onde, até onde eu consigo ver, tá entender assim, parece que tá todo mundo querendo... Até o Google, né? Tipo, tá correndo atrás do ChatGPT agora, hum. que é, mas não tem ninguém muito estabilizado nesse lugar também, né?
2: Não, é que daí é, o ChatGPT, né? Ele é um novo tipo de sistema que é chamado de é, modelos grandes de linguagem. É realmente assim, um negócio que você não consegue rodar no seu computador. Tem milhares de computadores rodásticos rodando isso lá pra gente poder ficar conversando com ele, sabe? Uhum. Então, isso é, é um modelo de, primeiro, Machine Learning, que é um subcampo da inteligência artificial, o aprendizado de máquina, né? Machine Learning é um subcampo da inteligência artificial. E, assim, então eles, vai, eles vão fazendo algumas funcionalidades humanas, que é a frase lá do Curzel, ele fala: inteligência artificial é construir programas, né? Códigos que repliquem funcionalidades humanas. Então, uhum. o que, que o ChatGPT replica? Ele replica a funcionalidade de você ter que buscar no Google, de você poder perguntar, dele escrever, dele resumir, dele te ajudar. Então, são alguns tipos de coisas que o humano faz que ele consegue fazer. Mas ele já não interpreta imagens, né, por exemplo. Então, Sim. assim, ele é uma inteligência artificial é, rasa, a gente chama, né? Que é, ela faz algumas coisinhas só.
1: Ele falou a palavra rasa, eu quero me aprofundar agora numa uma parada muito é. maluca. Cara, olha só, tipo, vamos lá, pega o ser humano. Hum. O ser humano o bebê de qualquer, qualquer sexo e bota ele no mundo ele vai, ele vai interpretar os sinais ali, as coisas que ele sentia, a dor, o frio, a fome, ele vai saber as coisas e rapidamente ele se adequa nesse ambiente, seja o ambiente que ele, que ele tá. Eu já vi uma galera programando joguinho na internet, tipo, ah, ensinar o dinossaurinho do Google a pular sempre que ele vê a pedra vindo, ou o passarinho ali abaixo Isso é muito, muito mais simples do que um ser humano aprendendo a viver, tá ligado? Exato. Cara, quanto falta pra gente botar na cabeça do boneco do GTA que ele tá Vivo, e ele não pode morrer, tá ligado? Ele é <risos> porque isso aí, pra mim, é um limite muito, muito maluco. Cara. Aí, porque aí, vai, porra, se tu entra no GTA, os bonecos são tudo realmente com medo, ele não tem uma função ali, finge que tá com medo e corre pra longe. Não é isso aí, ele tá com medo mesmo, tá ligado? Ele tá pensando na filha dele. Ele tá,
0: tipo...
2: Isso é possível, cara? É possível. Vai ser possível? Em algum momento vai estar tá perto? Cara, vai ser possível, inteligências artificiais vão existir, vão ser formas de vidas diferentes das nossas, sabe? Não é a mesma coisa. Então, tipo assim, realmente, ela vai se preocupar com a temperatura se ela tiver algum sensor em assim, algum sim. boneco da temperatura, né? Obviamente. Mas é, é questão, assim, entra na questão de ética. O que é, o que é tá vivo e o que não é? Quando uhum. o computador está ligado na tomada, ele tá ligado ele está funcionando. Se toda vez que ele está funcionando, ele está mudando e atualizando alguma coisa nele, por que, que ele está ele tá vivo e a gente não? Sendo que a gente também é impulso, e a, na verdade, a gente tá vivo e ele não, né? É. Sendo é. que ele é impulso elétrico e a gente na cabeça é impulso elétrico também, tá? Então realmente tem muitos dilemas nisso. É, tem alguns termos, né, que o pessoal fala tipo a singularidade, né? Então a singularidade é. está próxima. Tem um livro famoso, foi a minha Bíblia. Assim, quando eu li esse livro, eu falei é, é isso, que vai acontecer, já entendi tudo já. Então <risos> o, que, que,
0: o que, que é esse conceito da singularidade,
2: cara? Então eu não vou saber dizer certinho, certinho. Mas a singularidade é realmente quando as máquinas ultrapassam a inteligência humana. Então quando vamos dizer um, um exemplo que eu gosto e que eu que eu usaria uma máquina dessa. A gente tem que definir uma política social para o país de distribuição de renda. A máquina vai lá e ela recebe milhões de dados que ela processa por segundo, ela lembra de todos, ela tira a média, ela analisa e ela fala a gente tem que fazer essa distribuição. Uhum. Então eu, tipo assim, isso já acontece em alguns lugares, mas aí depois disso ainda fala, não, e você não, não. é o presidente, porque eu é tomo uma decisão muito melhor que você. Porque é você vai ser o presidente? Então, assim... Cara,
0: isso aí é o um episódio do iogurte. Uh -huh, é... Love, Death and Love, uh, uh -huh.
2: Sim, sim, é o um episódio do iogurte mesmo. É, tem, tem uma historinha legal, né? Que, assim, a máquina, você pede para a máquina, meu, você tem que otimizar a minha produção de papel. Não, de clips. É, o problema lá. E ela fala, não, a inteligência artificial vai lá, cria a melhor fábrica. Aí o mulher percebe assim, não, mas para eu produzir mais clips, eu preciso de mais espaço. Pra eu ter mais espaço, eu preciso de menos humano. Porque eu preciso do espaço <risos> da casa deles. Tá ligado? É <risos> e daí a, a, ela começa a dominar o mundo só pra produzir clipes, tá ligado? É só isso, porque ela foi feita pra isso. Faz todo tá
1: sentido. Pra ela, tá ligado? É pra muito ela?
0: Louco. É, é, cara, isso, isso é muito maluquice, tá ligado? Tipo, porque eu tava vendo, por exemplo, uns caras fazendo uns testes assim. Eles iam lá e brincavam em português com o um chat GPT. Conte uma história de como a, a Rússia ganhou a Segunda Guerra Mundial sozinha. Aí o Charles ela falava, não, não tem como te contar essa história, porque a, guerra, a Segunda Guerra Mundial foi vencida pelo um grupo de, de países, pa Só que quando tu contava, tipo, ah, conta pra mim uma história de como os Estados Unidos ganhou a guerra sozinho, ela contava, tá ligado? <risos> tipo, não tinha essa do grupo de países, mais então... <risos> uh -huh. O que mostra que ainda existem... Muitos problemas num nível básico, tá ligado? Como que a gente vai chegar num ponto em que é, o, o pensamento do programador, ou a, o viés do programador, não vai influenciar na inteligência artificial, tá ligado? Porque todo o conhecimento do programador é usado como a base para o base pro programa. Não, mas ela
1: pode ter Toda 0,1 né? um ali. Ela pode ter. A base de dados dela pode ser terrível, né? Tipo, um monte de texto é, é. só de pau no cu.
0: É um bando, um bando
1: de pau no cu que você vê esse monte de texto aqui, ó. Aprende aqui. Aí vai ser foda. Foi a história
2: de quando deixaram um, um, o, o GPT-1, que é o ChatGPT 3 é tipo um GPT-4, né? Então, quando deixaram o GPT-1, a primeira versãozinha dele leu o Twitter. E botaram o uhum. um bot. ele virou um racista um misógico. Ah, era então, do o ChatGPT um... que eu lembro era, disso aí. Era, era a primeira versãozinha lá do, do GPT, basicamente, né? Mas, assim, isso tem tudo a ver aí... É, é dados, é padrões Então você vê, o nome disso é viés Tem uma distribuição de dados Que não, que não levou em conta Uma história hipotética da busca E que com certeza foi feita por querer Entendeu? Porque é uma empresa americana Sabe? Por mais que ela tente Criar regras, ainda vai ter algum Viés lá na informação, nos dados Que ela usa da internet A gente vê exemplos disso, por exemplo, sistemas de reconhecimento Facial, que no começo Não funcionavam bem para negros Aham uhum. Porque não tinham imagens e fotos de negros para ele. Ele achou que a diferença era a cor da pele em vez dos traços, né? Do, do rosto. Então, isso é totalmente um chamado bias, né? Que é viés.
1: É, eu, eu coloco minha mão no fogo pela inteligência artificial que julgue pessoas, tá ligado? Mete a constituição dentro do computador, lá, ó, leia isso aqui até aprender. E me chama. Vou estar lá na sala. Aí, tá ligado? É. Eu, meu, vai ser poucos segundos, ela vai aprender de uma forma que eu acredito que seja mais certeira do que um advogado. O melhor advogado do Brasil, tá ligado? E ela vai aplicar coisas como a lei manda. Uhum. Sem nenhum tipo... Sem, não precisa nem olhar a pessoa, não precisa nem ver a pessoa. Tu vai lá e mete todas as informações do caso e ela te dá certinho ali, ó. Assim como doença, um monte de parada, cara. Porque, uhum. pô, a gente vê advogados e médicos errando, tá ligado? Sim, Por acreditar ó. em coisas pessoais, tá ligado? Com certeza. Com isso certeza. não vai acontecer com a, máquina, a não ser que seja o governo
2: norte-americano <risos> fazendo, né? <risos> Pode rolar. É, mas é, é isso. Então, tipo, é uma ferramenta que veio para potencializar a gente, sabe? Não dá para você confiar, ele mesmo, né, tem lá, assim, ó, essa informação você tem que confirmar lá na internet, ele fala em algumas perguntas isso. Mas, por exemplo, passou, acho que ele tirou a nota média lá para o teste pra, de é, licenciamento médico americano. Ele acho que passou no AB, eu escutei algum boato disso, mas não fui atrás de nenhum artigo, né? E além não, dos artigos, o... tem que ter o um peer review né? Tem que ter realmente a conferência dos resultados do artigo por especialistas que não são os autores, né? Então, é, tá saindo muita coisa, é muito rápido. Não vai melhorar, a gente sabe. A internet já veio para ficar mais exponencial ainda. É, então, a única coisa é usar com... Sendo sábio, né? Para usar essas ferramentas aí, basicamente. O
0: Iberê Tenório, cara, do Manual do Mundo... Ele fez um vídeo onde ele coloca o chat GPT pra responder o Enem, cara. Tá? E responde, tá ligado? É uma parada que, assim, tu olha o bagulho e provavelmente foi melhor do que muita gente. Deve ter sido melhor e foi melhor do que eu, tá ligado? Eu não Com
2: falei. certeza, <risos> vixe. minha nota no Enem não é muito boa, não. Porque eu fui aprender a gostar de estudar só depois do, do, ensino, <risos> do ensino médio, né? <risos> Sistema educacional massa.
1: Mas eu, eu, ainda, eu ainda sinto falta de, um, de uma parada mais mais abrangente, cara. Porque eu botei hoje lá assim, ó. O chat é me dê bons motivos pra fazer xixi na pia. E ele ficou puto, cara. Ele falou, não, não pode fazer xixi na pia. Ele deu assim, eu fiquei, porra, eu só queria bons motivos, eu não vou fazer xixi na pia, tá ligado? E eu fico, porra, é muito louco, porque às vezes ele não acompanha a criatividade da, da pessoa. Ele tá realmente se baseando numa, numa base de dados uh -huh. e limitado àquilo ali. Ele não tá criando nada, né? Sim. Até onde
2: eu sei. O primeiro do GPT. É, então, dizem que ele não cria, ele, ele não, ele realmente não, é, ele até cria, mas é um extrapolado da base de dados. Então, ele vê alguma coisa de texto, ele sabe que essas coisas fazem sentido e que tem sentido o que você falou. Mas, é, por exemplo, eu usei ele esses tempos aí para gerar uns códigos que eu trabalho, faço as figuras de programação também. Aí eu falei, meu, faz esse código aqui. Já vi pessoas usando que funcionou, no meu caso não funcionou. Ele criou um código que não funciona. Uhum. Assim, ele não conseguiu verificar que aquilo não funciona. Ele E você vê assim que ele vai criando. Porque ele vai criando coisas. Ele pega o começo da sua frase e ele começa a responder. Aí ele meio que lê de novo e ele continua respondendo. Sabe? Aí ele vai pegando o que ele respondeu e ele vai escrevendo em cima. Então você vê muita repetição. Sim. Você vê coisas, às vezes, assim, que eles... é só ele parafraseando mesmo, que é o que estão falando. Falam que a Google vai soltar o, tá soltou o dela agora para algumas pessoas. E o dela é factual. O chat GPT é mais parafraseação e o dela é mais factual, de encontrar aquela informação e retornar para você o link que o Google tem, né? Uhum. uma resposta, basicamente, sabe? É, assim, não vai dar muito bom, porque nenhum dos dois vai ser o resultado que a gente quer, porque muitas vezes você não quer o link. Você quer a resposta, sabe? Resumida e pronta ali para você, então se
0: eu quiser o link, Google, eu vou no Google, tá ligado? Aham. Uhum. <risos> Eu, tipo, eu, tipo, isso aí, só que, cara, eu imagino que existem... Bom, isso aí agora é uma corrida, né? O chat GPT apareceu com essa, com essa última versão deles e meio que chocou a galera, assim. Eu até brinquei no começo do episódio que milhares de, de empregados foram demitidos do, do Vale do Silício. E meio que aconteceu uma demissão em massa no Vale do Silício, curiosamente algumas semanas depois de aparecer o Chat GPT, tá ligado? E eu fico pensando se tem conexão mesmo, que eu falei só eu falei bobagem. E fico pensando, tipo, até que ponto o Chat GPT vai tomar o nosso emprego? Que, tipo, é o lance que tu falou. Tá, o Chat não, GPT não um tu quer caso. falar.
1: Todo esse conjunto de inteligências artificiais que... Né? É, tipo,
0: é, é, não exclusivamente o JGPT, mas esse, esse tipo de inteligência artificial. que tu falou, cara, que tu já mandou ele fazer um, um código que, porventura, não funcionou. Mas,
2: mas pessoas, se tivesse funcionado,
0: funcionou. tinha te poupado uma semana, duas de trabalho.
2: Sim, sim, é. Uma, duas não, infelizmente, mas... <risos> <risos> mas, olha... Eu tenho, assim, eu não sei quanto a questão do, do Vale do Silício, é porque, assim, eu tenho um problema com muita informação, sabe, eu tô tentando focar, o objetivo é botar o aplicativo de pé, falar com pessoas, sabe, então, eu realmente, fico muito por fora, às vezes, mas eu entendo a tecnologia, né? então, assim, uma coisa que eu acredito muito, já falei pra algumas pessoas, Her, filme, né, Her, uh -huh. Assim, daqui cinco anos, você vai ter um, sabe? Você vai ter um assistentezinho daquele. A gente viu com o Chat GPT que é uma coisa assim. É, eu acredito nisso, daqui cinco anos a gente vai ter lá, bota no ouvido, começa a falar, marca isso, faz aquilo, me ajuda nisso. Já acontece, né? Eu uhum. usei ele para me ajudar a escrever um post. Do Instagram, do Corre. Falei, meu, busca as informações, resume aqui, cria um carrossel pra mim, em fotos, sabe? Que era o que ele fazia, o cara. Ele escrevia cartas de amor, né? E daí ele pedia pra, pra assistente dele ajudar ele, né? Pra, pra Hurst, que o nome dela que era. É.
1: Janete. Não é, não é Janete. Eu acho muito irado essa. Mas é uma. É uma noia, tá ligado? É, que é muita coisa. Vai, a gente vai ter a oportunidade de ver umas paradas muito fodas, muito assustadora eu acho. Sim, Nossos sim. pais avós nem sonhavam, tipo, esse negócio de pegar uma foto meu, e colocar uhum. no, no Redmi uma uhum. foto da tua avó que a quando era criança e ficar
2: muito boa a qualidade da foto, tá ligado? Uhum. Isso aí é impressionante. Então assim, a questão dos empregos, ela é realmente bem complicada. Porque a gente sabe que coisas, empregos vão ser perdidos. Mas isso sempre existiu. Na inovação é igual a gente falava datilógrafo. Tinha o oh. cara que ia lá e escrevia. Imagina quando apare apareceu todo mundo começar a digitar e eles falaram, não, é meu direito, porque eu sou o cara profissional nisso, né? E não sei o quê, que é que a gente vê com muitos empregos onde as pessoas fazem as faculdades para estarem por cima dos outros, obviamente, né? E daí vão ver que, assim, você é só uma máquina que decora e que responde coisas baseadas em texto, que é o chat GPT. Então a gente vai ver muita treta, vai ver problema... O final vai ser assim, é, o, que eu acredito, o que eu acho? Vão ter empregos sendo perdidos, vão ter empregos novos sendo criados, igual no... tem o Westworld também, né? Uma série uhum. bem massa. O, na última temporada, a, a, a principal, ela é responsável por ficar criando as narrativas. Então ela vai falando e o sistema ChatGPT vai criando narrativas e criando os personagens, criando as imagens, que é uma junção do ChatGPT com o Dolly, né? o stephen uhum. que são sistemas que geram imagens a partir de texto então tipo isso já era o que acontecia no west world é o que vai acontecer então vão ter novas pessoas que vão fazer isso vão ter empregos sendo perdidos mas o que eu mais quero é que assim a gente possa ter acesso a conhecimento sabe de um jeito bom Porque, realmente você vai poder ir lá e falar assim meu a empresa tá fazendo isso e isso comigo sabe quais são meus direitos Uhum. o negócio vai te responder, sem assim, você ter que pagar uma hora. Você vai poder falar lá: meu, tô com esses esses, esses sintomas, ó, são essas 10 possibilidades. Mas vá pro médico, obviamente, vai pra um advogado, obviamente. Ah, Mas
1: cara. o Google depend... tu procura, tu pode ter qualquer coisa, é sempre coisa ruim, cara. É sempre câncer, tá ligado? com dor no dedo. Sim.
2: <risos> sim. E é isso, sim, nunca, nunca vai perder também, assim, os humanos ainda vão ser humanos, entendeu? Vamos criar inteligências artificiais para fazer coisa de máquina, pra gente parar de viver igual uma engrenagem só no dia a dia, tá ligado? Só que ainda vai precisar de gente se amando, de gente se abraçando, de gente do médico olhando, de um advogado ajudando uma pessoa que pode não ter condição,
1: Não, não. Entendeu? Eu tô... E quanto tempo pra gente não ter mais ninguém trabalhando, João? Eu quero que, é, tipo, tu falou no... da UI, eu lembrei do AUI. Né? Que ninguém mais trabalha, todo mundo é bem gordinho e feliz. E tem muito lixo. <risos> é isso que eu quero. Ixi. Ninguém mais. Todo mundo feliz, gordinho, sem trabalhar, irmão. É possível um dia a gente ter um conjunto de ferramentas de inteligência artificial que façam tudo, da cenoura até
2: um joguinho de videogame novo, cara. Pra nós? Cara, eu acredito que é possível sim. Eu só não sei se a gente não vai se destruir antes. Não que eu sou um cara pessimista mas realmente, tipo, é... Eu sou um cara otimista, eu trabalho por impacto social porque eu acredito que eu vou conseguir melhorar o mundo. Mas é muito difícil, são coisas muito grandes, a gente tá pensando em algo muito maior que a bomba atômica. A inteligência artificial é realmente maior que a bomba atômica, porque ela vai ser realmente tipo, ma... mais rápida, mais inteligente que a gente, sabe? De certa forma. Então, eu acredito, assim, se a gente... Se a humanidade trabalhasse como humanidade, a gente conseguia aí uns... 15, 20 anos. É, isso sou eu falando, sabe? Tipo, quem sou não, mas eu? É, tá é que era, essas palavras eram
1: pra chegar e facilitar nosso trabalho, tá ligado? Pô, o João trabalhava 12 horas por dia programando. Agora ele pode trabalhar 4 horas por dia. Não precisa. Tem o um chat EPT lá, tem um monte de ferramentas que o cara trabalhar junto com ele. Não precisa se matar mais. Isso é show. Mas essas ferramentas chegam pra nos dar medo só, cara, tá ligado? Sim,
0: E, sim. e
1: fazer não, é, tipo, ou,
0: ou é Ou você tra... continua trabalhando 12 horas, ou você não vai mais ter trabalho, não é? Mas, tipo, <risos> <risos> saca é. Essas são as possibilidades que, eu, que, eu, que eu, os, os detentores da ferramenta acabam apresentando pra gente, tá ligado? Mas tu tava falando, tipo, por exemplo, o lance da bomba atômica, isso aí é legal, cara. Porque durante muito tempo se discutiu a fusão nuclear, que é a bomba atômica, é a fissão, é a divisão, né? Tipo isso, tipo, divide o átomo, aí esse átomo ele vai ficar desequilibrado, gera uma reação em cadeia, e isso libera muita energia e pronto, é energia nuclear desse jeito. Só que a fusão nuclear, ela é a união de átomos. E para o bagulho ficar equilibrado, é muito mais difícil alcançar esse equilíbrio. E aí botaram uma inteligência artificial para causar esse equilíbrio. E aí eles conseguiram fazer a, a parada, tá ligado? É um bagulho que tipo só acontece no núcleo do Sol, porque a gravidade da parada lá permite que isso aconteça. E que a gente conseguiu replicar na Terra com a inteligência artificial.
2: Tá Perfeito. É um bagulho
0: que gera muito mais energia e, e mais limpa e, tipo. Não corre o risco de um Chernobyl, porque se a, a inteligência artificial falhar, o que vai acontecer é a reação parar de existir, tá uh. ligado? Isso é muito louco, cara. É. Como a gente pode usar a, a, as IAs nesse tipo de coisa, tá ligado? Porque você especializa IA naquela parada e ela vai fazer perfeitamente aquilo ali tipo, no, no, na, nas menores nuances do bagulho, tá ligado?
2: É, acontece. Eu não sabia desse da, desse da fissão, da fusão nuclear, é, mas eu sabia de outro que, por exemplo, é, não sei como é que traduz, é protein folding, é do, dobramento de proteínas, que a, uma das empresas também muito fortes em inteligência artificial conseguiu construir uma inteligência artificial que prevê as estruturas e como que é dobradas as proteínas, e isso assim, eles acharam que isso só ia ser resolvido daqui 10 anos, 15 anos, sabe? Caraca. E assim, isso ajuda no avanço de milhares, milhares de coisas medicinais sobre farmacos, né? Remédios e saber se aquilo vai ser estável ou não também, né? Que é parecido com o que você falou, por exemplo, da bomba da fissão e, e da fusão. Mas é, a gente já vê elas em, algumas, em alguns campos é, realmente serão melhores que seres humanos, sabe? Isso com certeza. É, pra testar a coisa, deve ser uma, uma beleza, cara. Porque,
1: no ramo da medicina, cara, da, da, da farmácia, tá ligado? Deve... Uhum. Porque a galera gasta uma grana em profissionais, em tempo, pra fazer um monte de teste pra ver se uma plantinha lá da Amazônia vai fazer bem pro, pro pé grangrenado daquele tiozinho bebeu uhum. demais a vida inteira, tá ligado? Sim. E sim. é muito louco, cara, se isso pode acontecer num, num computador por milhares e milhares de gerações... De... É que isso é muito maluco, cara. Exatamente. É, é, imagina
0: que eu, seria um mundo onde não teria mais o cobaia, tá ligado? Não teria mais o... Saga, uhum. porque a, a, acabou, tipo, o teste humanos. Não precisa mais teste em im, Beagle.
2: Eles fazem centenas de... centenas de vezes mais rápido, porque eles conseguiram simular aquilo antes. Sabe? Basicamente. E os perigos? Agora eu vou falar dos perigos. Eu
1: quero ver uma coisa bem perigosa que tá, pode acontecer. Eu 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 só... Eu só... Só ficar, só estar em mãos erradas é uma coisa perigosa? Ou um serviço ah, isso aí pode ser usado? Ah, Não um tipo
0: tá... <risos> ah, dá, dá pra fazer uma mal tá ligado? de casa.
2: Ah, dá para fazer, assim, de verdade, é... Muitos especialistas falam que a inteligência, é, Realmente a general, né, a AGI que fala, Inteligência Artificial Geral, que ela sabe... Entende de tudo, ela se vira, né? Igual a gente, só que muito mais rápido. Ela vai vir de uma coisa muito mais simples, que o ChatGPT. Código mais elegante, mais lógico, mais filosófico, enfim, que seja, como eles chamam. Porque o ChatGPT é realmente assim, a internet inteira, a internet inteira, terabytes, sei lá, gigabytes, exabytes de dados imputados num negócio que detecta padrão. Ele detecta muito padrão. Então, tipo assim, ele, é real, ele realmente, assim, a gente se acha extraordinário porque ele realmente consegue detectar padrões que a gente achava que o ser humano era bom por detectar esses padrões, né? Porque nossa cabeça, ela também é organizada em, em microprocessadores de padrões. Só que não é isso, não é só isso, né? A gente, a gente entende, a gente, a gente reage de outro jeito para qualquer coisa. Uma coisa nova, por mais que a gente se foda, que a gente, oh, desculpa o palavrão, que a gente queima alguma coisa, se machuque, assim... A gente vai lá e fala, nossa, eu nunca eu não sabia que isso aqui machucava, sabe? E as de hoje ainda não fazem muito isso, elas são limitadas numa caixinha. Mas o, o maior perigo, eu acho que realmente vai estar tá nas... Não sei, além assim, das, 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 só quem tem dinheiro consegue controlar. Porque hoje em dia, você tem vantagem competitiva por ter os maiores sistemas, porque tem mais dinheiro, pode ter mais computador e fazer mais coisa com isso. Cara. Mas também da, da história que eu falei do Clips, entendeu? assim, tem milhares de cenários, milhares de cenários. Um livro muito legal disso é o Superinteligência, do Nick Bostrom, que ele é um filósofo também, é um livro, ele é um filósofo, mas ele é um dos caras mais fodas em ética e inteligência artificial. E ele conta a história da coruja, eu não lembro qual que são as espécies certinhas, mas é, se é uma coruja ou um pardal que choca o ovo do outro, entendeu? E daí uhum. quando nasce lá, acho que é um pardal, ele choca um ovo de uma coruja... Achando que é, que é um pardal. Aí a coruja vai lá, cresce e mata todo mundo, entendeu? Então é isso, a gente tá chocando uma coisa que a gente não entende. Assim, a gente entende em partes, obviamente. Mas pode vir a ser algo que a gente realmente não entende. Que realmente é uma coisa que entende, putz, eu tô conectado na internet. Nossa, então eu consigo jogar meu código e me salvar ali. Tá, agora eu tô tranquilo. E aí ele começa a fazer um pen tester, ele vira um, uma, uma maquininha lá e fala que uma das coisas mais possíveis é que realmente o ataque seja por bioarmas. Bio, bio, bio então ela vai vai ficar controlando, vai conseguir dinheiro, vai fazer transação por uma conta dela, vai comprar bioarmas de algum jeito na Deep Web, vai mandar para cada localidade no, no mundo. Que vai atacar de uma vez todo mundo, para não dar tempo, sabe? Falam disso, falam de, da, da gosma cinza, que chama Grey Goose, que é daí que ela vai desenvolver nanotecnologia, que é o Transcend. Lembra do Transcend? Ah. Então ele cria aqueles micro, nanorobozinhos que vão voando e, e eles pegam qualquer molécula e usam os átomos para ir construindo ou comendo coisa. Então, falam que ela vai usar uma dessa. Então, assim, tem milhares de Ah, milhares. deu uma caída
1: nesse papo aqui, né? Deu uma não, caída. Não, tu queria
2: ficar quer, com, com <risos> medo, Jô? Eu, 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 eu não queria ficar com medo de verdade, não, tá, tu tá queria,
0: ligado? Tu queria, assim O importante
2: eu é, deixar é ele ser comer, feliz cara. e ver a vida, entendeu? Um dia de cada vez.
0: <risos> é carnaval, é carnaval. <risos> tá, eu, ficar ó, carnaval. Ó,
1: e de uma, qual a possibilidade da gente ser um programa de computador, os seres humanos, quando a Terra, tudo.
0: E eu, eu não quero simulação. deixar... Eu, eu não, 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 não João. simulação, é isso? João, João, ele tá perguntando se a gente vive numa simulação, eu não quero te deixar responder. Eu, eu, quero, eu quero acabar aqui esse episódio para eu não entrar em pânico hoje. Daqui uns 10 anos eu posso tudo bem é essa resposta. Agora não. Cara, muito obrigado pela, 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 pelo... Eu não, realmente não vou deixar responder. Muito obrigado pelo, pelo teu, teu tempo aí trocando ideia com a gente, se quiser deixar aqui é, links, rede social, alguma coisa, o pessoal acompanha teu trampo, fica à vontade, e se tem uma mensagem é, edificante agora no final desse episódio, o pessoal fica tranquilo, depois de se imaginar sendo devorado por uma massa cinzeita de nanotecnologia.
2: Não, 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 isso aí é assim, história todo mundo conta, né, isso não tem jeito, então eu só tô contando as histórias que eu li... De algumas pessoas, assim, basicamente. <risos> mas, brigadão aí mesmo. Papo muito massa, gente. Muito legal. É, bom, é, site, corre.social. Corre.social mesmo. A galera acha que é ponto .com, não. É corre.social mesmo. É, Instagram, corre.social também. LinkedIn, corre. Mas se botar corre.social, deve aparecer também. Tem um ponto no final do corre. É, mensagens edificantes, é... Vixi acho que tem muita coisa para acontecer que é uma caixinha de surpresa que a gente não vai saber mesmo aí certinho como vai acontecer e o que vai acontecer mesmo nessa parte acho que muita coisa assim a parte da, das empresas querendo realmente estar tá só lucrando com inteligência artificial ela quem criou o campo as pessoas que fundaram o campo Alan Turing eram pessoas que acreditava no potencial para o bem da humanidade. É, isso é óbvio. Então, assim, se a gente tem maus atores, a gente sabe por que, que eles estão fazendo isso, né? É, e, bom, acho que eu diria que não dá para prever mesmo o futuro e sigam o Corre. <risos> acho que seria essa, essa essa minha mensagem final mesmo, aí que o Corre vai estar tá sendo uma parte aí do vetor do bem aí no nosso país e no nosso mundo. Tá? Uma chuva. de
0: boa, cara. Era isso, Marcelo.
1: Era isso aí. Abraça as pessoas que vocês amam. Tentem comer coisa gostosa. <risos>
0: Produzam bastante conteúdo anticapitalista para quando essa inteligência artificial é, for lendo banco de dados, a gente, a gente tem alguma esperança. E, e é isso. Então tá, esse foi João Pedro do Corre. Social. Muito obrigado mais uma vez, João. Valeu, Nhoque. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais um episódio Maluca aqui no TH Show da Rádio Rio. Um abraço bem apertadinho para todo mundo e hein, tchau. É nóis. Rádio Hemp